1: ...aquella falta total de sonido del mar... ...sabes que... ...el mar que tú te acercas aquí además en esta costa... ...donde es tan vivo... ...y tan... ...es un mar... ...completamente en movimiento siempre... ...un mar muy bravo... ...y venir aquí y ver aquel mar que casi no se movía... ...pesado, viscoso, sin sonido...
0: Vicky Ribadulla es pintora y escultora... ...en Musía... ...provincia de A Coruña ...en el corazón de Acosta da Morte... La costa gallega que recibe su nombre de los múltiples naufragios. No
1: hablamos nada de cómo identificarnos. Pero foto tuya, una exposición y una
0: voz de... Nos espera sentada en el pretil de Ocoído, una ensenada de piedras redondas lavadas por el mar. Aquí fue la zona cero de la catástrofe. Aquí vinieron las televisiones y comparecieron los ministros. Aquí un manto pegajoso cubrió todo el suelo y cuando andabas se te quedaban pegados los zapatos. Ocurrió hace 20 años, pero Vicky aún recuerda perfectamente cómo aquel sábado 16 de noviembre de 2002 el mar se quedó mudo. antes, el 13 de noviembre de 2002, en medio de un fuerte temporal, un viejo petrolero llamado Prestige y cargado con 77.000 toneladas de fuel, empezó a verter petróleo al mar a través de una brecha en su casco se encontraba frente al cabo Fisterra donde los romanos situaban el fin del mundo daba un miedo terrible, yo
1: recuerdo como una de las peores pesad... como cuando tienes una pesadilla envuelta en negrura pues una cosa así y, y una sensación de, ostras, ¿esto qué es? ¿Qué va a pasar ahora? Esto no. la sensación de que eso no, no puede cambiarse nunca, porque que es imposible que eso vuelva atrás, que ese mar vuelva a estar. Esa sensación de pensar que, que tu vida eh, como tal, la vida de tu, en caso de mi, de mi marido, como hombre de mar, estaba acabada. En entonces no
0: lo sabíamos, decir, pero estábamos ante el peor desastre medioambiental de la historia de España y uno de los más grandes de Europa.
1: Digamos que vivimos en una zona en la que el peligro está como siempre ahí, ¿no? Tienes esa espada de Damocles encima y entonces en ese primer momento no eres consciente para nada de la magnitud que va a tener el asunto. Dices, uf, ostras, ¿qué pasa aquí? Este barco lo tenemos encima y tal, pero el olor ya y todo eso. Pero al principio no, no te das cuenta, luego ya en los días posteriores... Es cuando ya, bueno, cuando ya ves todo esto teñido de aquel manto negro, 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 pero tan negro y tan
0: viscoso y tan horrible. Aquel manto horrible, viscoso, negro, que enmudeció el mar, no fue el único. Otra marea quiso enmudecer la verdad de lo que estaba ocurriendo. De eso trata el primer capítulo de este podcast sobre la catástrofe del Prestige, una catástrofe negada.
1: Prestige, cuando el mar se quedó muerto.
0: Capítulo 1. La marea de mentiras. El Prestige es una catástrofe negada porque se intentó silenciar la realidad, negar la marea negra, acallar con bulos la pésima gestión política, ensordecer el clamor social con noticias falsas, Censurar las voces de periodistas, científicos, maestros y ciudadanas como Vicky. Ella es una de las personas en las que se basó la compañía gallega Chévere para escribir una obra de teatro documental titulada Nevermore por el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo, en el que el pájaro del título repite insistentemente esa palabra que fue la inspiración del grito popular contra la tragedia. ¡No, Nunca más, su traducción al gallego.
2: Para nosotros, Nevermore es una forma de acudir a la memoria colectiva de uno de esos pueblos que se podrían borrar del mapa sin que pase nada. Un pueblo que, sin embargo, en diciembre de 2002 hizo suyo el grito del cuervo y no se dejó convencer por las mentiras de aquellos que aseguraban que todo volvería a ser como antes. Contar esta historia es además un conjuro para deshacer el hechizo que sigue rodeando la catástrofe del Prestige. Comprobar si la historia del Prestige fue algo más que una catástrofe ecológica, porque a lo mejor es una metáfora de la hostia y hay que entenderla como un aviso de lo que estaba por llegar.
0: Sesurro es el director y autor de la obra que nos servirá como hilo conductor de este podcast. En el que escucharemos a los actores y la sorprendente recreación de las conversaciones con el barco, las declaraciones políticas, buenos días señor Fernández de Mesa, buenos días. ¿Qué les tiene los que helicópteros los días? y los sonidos del mar o las gaviotas que hacen con la técnica de los antiguos ruideros de la radio. Algunas de las personas en las que se basó la compañía han hablado también para nosotros. Y otras muchas que no están en Nevermore, pero también fueron testigos de la catástrofe.
2: ¿Sabes la primera imagen que tenía Udo Prestige?
0: Y que nos hablarán de lo que los responsables políticos quisieron esconder.
2: Vira a trabajar, abrir la puerta la, la, la casiña para salir hacia el exterior. Eh, un soplamoco de, de olor a petróleo. Fíjate, fíjate qué cabrona es eh, cabeza. Eh, a intuición,
0: ¿no? aquí pasó algo gordo. Testigos como Nacho Castro, que ya entonces era gerente de la cofradía de pescadores de Musía. Y esa misma tarde confirmó su intuición, escuchando en la radioemisora a los barcos dando la voz de alarma.
2: Estamos pasando por encima de manchas de petróleo. Vale. Hay un barco sin máquina, mercante de un montón de metros, con una vía de agua descomunal por la que verte crudo el mar, es sin máquina. El barco llegó a nada de aquí de la costa, llegó a dos millas de la costa.
0: ¿vale? Dos millas son poco más de tres kilómetros. En Musía tenían el Prestige enfrente a la deriva y herido a la mañana siguiente del accidente.
3: El momento en que supe que había, digamos, otra mmm, otra tragedia, que era, digamos, digamos, así un poco la tragedia informativa, que fue cuando entrevistaban en la radio gallega al delegado del gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, y que él decía que, bueno, mmm, que el barco estaba a siete millas eh, y la situación estaba controlada, y rápidamente empezaron a llamar. Llamo desde Muxía, a ver, ese que está hablando, no sé quién es, pero no tiene puta idea, hombre, vamos a ver. Yo estoy viendo el barco aquí, el petrolero a simple vista, y hay unos remolcadores de terredor, pero no lo tienen trincado. El, el petrolero está al pairo, repito, está al pairo.
0: Chévere recrea alguna de las llamadas a la radio a las que se refiere el periodista José Manuel Pereiro, entonces delegado de Televisión Española en a Coruña y corresponsal del país que recuerda cómo el gobierno del Partido Popular se fue enredando en las mentiras.
3: El problema es que informativamente estaba montado sobre una bicicleta y entonces empezaron a, a, a seguir pedaleando, eh, montándola más gorda cada vez y, y, y entonces el, el problema era que ya no había manera de, de bajarse de la bicicleta.
0: José Manuel también es el cantante del grupo punk Radio Océano y autor de un documental y un libro sobre el Prestige en los que cuenta cómo las mentiras nacieron para ocultar los errores en la gestión de la tragedia. Como cuando aseguraron que la marea negra no alcanzaría la costa.
3: Siempre estaban con la monserga de que no va a llegar no va a llegar porque diciendo que no va a llegar se hacen un conjuro de que no va a llegar no va a llegar porque mejor que eh, se tranquilice la gente hoy aunque mañana lo vea aparecer delante de sus narices o en realidad no va a llegar porque ustedes creen que no va a llegar no se sabe cuál de las alternativas es peor si la ignorancia, las ganas de confundir a la gente o, me, o estar metiendo la cabeza de la alfombra ¿no?
0: y sin duda, el mayor error el pecado original que lo provocó todo fue la decisión de llevar el barco mar adentro.
3: La consigna es que cojan el barco que les... Como
0: recrea Nevermore, el director general de Marina Mercante, José Luis López Sor, fue el encargado que de transmitir la orden a la torre de control marítimo.
3: Y que lo separen de la costa hasta que se hunda.
0: La misma tarde del accidente, el 13 de noviembre.
3: Sé que había intención de mentir, pero... incluso. En eso digamos, fueron muy poco hábiles, ¿no? sinceramente, muy poco hábiles.
0: La marea negra no existe. El gobierno evita nombrarla. También los medios públicos bajo su control. Los responsables políticos recurren a todo tipo de eufemismos. Vertido, manchas localizadas, episodios de contaminación o el que ha pasado a la historia.
3: Salen unos pequeños hilitos...
2: Eh... Con aspecto de plastilina en estiramiento Una verticale.
0: expresión que aún persigue al expresidente Mariano Rajoy, entonces vicepresidente segundo y portavoz gubernamental, que tomó el mando del operativo a las dos semanas. El gobierno elude hablar de fuel, mejor llamarlo hilitos, chapapote o galletas que suenan inofensivos. El buque de salvamento marítimo
1: Ría de Vigo está en estos momentos realizando la maniobra de remolque del petrolero Prestige a 27 millas de Finisterre. Se dirigirá al buque mar adentro para evitar riesgos y minimizar posibles daños. Uno de los helicópteros ha detectado una mancha de hidrocarburos en una cantidad no cuantificada.
0: Estáis escuchando Radio Nevermore. Las mentiras aparecen desde el primer comunicado oficial. Solo un dato era cierto. El de la posición del barco a 27 millas, unos 44 kilómetros. Pero las maniobras de remolque del petrolero...
3: Yo creo que a la hora del, de emitir el comunicado no se habían iniciado y, y en realidad pues no se consiguieron hasta, hasta casi 12 horas después. ¿no?
0: Y las autoridades tenían información precisa del derrame tóxico.
3: Desde dos horas antes de emitir ese comunicado, el helicóptero había informado de que había una mancha de 10 kilómetros por 300 metros en tales coordenadas. ¿no? O sea que perfectamente mmm, identificada, situada y cuantificada. José
0: Manuel cazó esas mentiras unas semanas más tarde, cuando se consiguieron las transcripciones de las conversaciones de la Torre de Control Marítimo de A Coruña. Por eso está convencido de que ese comunicado es...
3: La prueba de que ya había, eh, digamos, una intención de no de ser económicos con la verdad, sino ya de mentir.
0: La realidad dejaba cada día en evidencia al Gobierno. El primer fin de semana, el 16 y 17 de noviembre, el manto negro había tenido ya 200 kilómetros de costa. Quedó prohibida la pesca y el marisqueo entre Cabo Fisterra, en Acosta de Amorte, hasta Oleiros, a la entrada de la Ría de Acoruña. Pero el director general de Marina Mercante, José Luis López Sors, aquel que oímos dando instrucciones para mandar el barco lejos, insistía.
3: Esta no es una marea negra, Esto, eh, son manchas sueltas.
0: Ese mismo fin de semana, después de poner al capitán del Prestige entre rejas, los responsables políticos daban por finiquitado el problema, ponían buena cara al mal tiempo que azotaba la costa y se iban de descanso. Algunos a pegar tiros en la naturaleza, como el ministro de Fomento y responsable de la gestión del Prestige. Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, tiene previsto acudir al Pirineo de Lleida para una jornada de caza. Y el presidente de la Junta de Galicia. Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Junta de Galicia, asistirá a una cacería en Aranjuez, en la finca La Flamenca, propiedad de Manuel Falcó. Duque de Todo estaba oficialmente bajo control, según el entonces ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete.
3: Afortunadamente, la rápida actuación de las autoridades españolas, eh, que han permitido remolcarlo hasta distancias muy lejanas de la costa y controlar los vertidos, hace que no tengamos eh, por una catástrofe ecológica como ha ocurrido en épocas anteriores.
1: Cuando estaba en casa oyendo las noticias y tal, a mí me estaba comiendo los demonios, porque yo veía los telediarios, lo que decían, bueno, pues no, no hay fuel en la costa. Desde su ventana en Musía,
0: vi que observaba algo muy distinto.
1: Yo vivo aquí, de lado, eh, desde mi casa se ve el mar, se ve esta zona además, y entonces yo escuchaba, no está el fuel, hay barreras de contención, no sé qué, y yo me asomaba a la ventana y veía aquella masa viscosa, negra, y decía,
0: esto que nos están contando es todo mentira. Al norte, la Costa de Amorte estaba embadurnada de fuel... ...pero las autoridades insistían en que no se extendería... ...a la costa sur de Galicia... ...donde se encuentra la mayor reserva de cultivos... ...de marisco de Europa.
3: No ha llegado, pero en cualquier caso tenemos un barco... Eh, ...cerca de la zona de entrar a las Rías Bajas... ...por si llegara, en principio, llegar a las Rías Bajas... ...podría ser una, una cantidad eh, muy pequeña.
0: Insistía Rajoy el 2 de diciembre, pero a esa hora... Los pescadores descubren el petróleo a borbotones a la entrada de la ría de Arousa, la más grande de Galicia. La marea negra se extendería por toda la fachada oeste, contaminando el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, una de las joyas ecológicas gallegas, formada por la isla de Ons en la ría de Pontevedra y las islas Cies en la ría de Vigo, más al sur.
1: Aquí el Imer Galicia. ...sí, hola, de Salvamento
0: Finisterre... ...sí, dime, dime... ...mira, tenemos de momento, o sea... ...un May de un petrolero... ...el remolcador Ría de Vigo... ...está saliendo para posición de siniestro... ...manda código rojo a todas las unidades... ...después de escoltar el barco de norte a sur... ...durante seis días... ...el 19 de noviembre el casco se parte en dos... ...y el Prestige se hunde a unos 250 kilómetros de esas islas... ...aún llevaba muchas toneladas de petróleo en sus entrañas... Salvamento Finisterre ¿Algún helicóptero a la escucha? Adelante para pesca 1. Oye, mira Nosotros al Prestige no lo escuchamos ¿eh? Las autoridades seguían negando el desastre Para informarse de las consecuencias había que recurrir a los países vecinos Portugal o Francia
3: Había que echar mano de institutos científicos que se tomaban la cosa en serio como los portugueses que ponían ...balizas en, en las manchas de chapapote... ...que todo eran tan consistentes... ...que podías poner balizas o mesas camillas...
2: ...todo
0: el que vivió la tragedia recuerda ese espesor del fuel... ...las fugas que vomitaba el pecio hundido... ...podían crear nuevas oleadas de marea negra... ...aunque el gobierno se enrocó en la teoría de que... ...es
2: probable que se solidifique... ...y que se hunda en el fondo
0: en forma de adoquines... ...así lo dijo el delegado del gobierno... ...Arsenio Fernández de Mesa... También el presidente, José María Aznar. Lo
3: que sí está constatado
2: es que los hilos que salen del Prestige inmediatamente están solidificados. Esa es
3: la realidad.
0: Y el vicepresidente, Mariano Rajoy, en la famosa comparecencia en la que habló de los hilitos de plastilina.
3: Regueros solidificados con aspecto de plastilina en
2: estiramiento vertical.
0: A los pocos días, Rajoy se vio obligado a reconocer que los hilitos eran 126 toneladas de fuel que escapaban cada día por el casco abierto. Al subir a la superficie, se convertían en planchas gigantescas a merced de las corrientes. Una de ellas tenía más de 2.000 kilómetros cuadrados de superficie, el tamaño de la provincia de Vizcaya. El relato del gobierno empieza a hacer aguas. Y hay fugas. El 6 de diciembre... El Colegio Profesional de Jornalistas de Galicia, un organismo público que agrupa a un millar de profesionales, emite un duro comunicado para denunciar un apagón informativo. Habla de flagrante vulneración del derecho a la información y a la libertad de prensa. Manifiesta su preocupación por consignas impuestas en medios públicos y por la persecución de periodistas concretos. Y llama a los profesionales a rebelarse. Lo publican el Día de la Constitución, en el que se conmemora la Carta Magna en la que está recogido el derecho a la información veraz de los ciudadanos.
3: Porque entonces tuvieron que poner la tapa de la olla porque el agua estaba hirviendo, el agua de la información está hirviendo. Sí se creó, digamos, un, un acierto empoderamiento, y perdón por utilizar esa palabra, de los periodistas, que había una ciudadanía que en realidad, por una vez... Eh, le interesaba lo que contabas
0: José Manuel Pereiro, hoy vicedecano de los jornalistas galegos recuerda múltiples ejemplos de censura que los periodistas intentaban sortear a veces con éxito como aquel joven de prácticas en Radio Nacional de Lugo Fernando González hoy más conocido como Gonzo presentador de Salvados al que se le ocurrió llamar a la Capitanía Marítima de Burela Puerto Gallego del Cantábrico para saber si el Chapapote había llegado hasta allí
2: Llamé con muy pocas esperanzas a Capitanía Marítima, pero llamé. Y por suerte me cogió allí uno de los responsables de Capitanía Marítima que me explicó por qué estaba un domingo por la mañana en la oficina y por qué no era otro que la aparición de esas galletas de chocolate por primera vez en la costa de Amarilla Lucense, a unas 25 millas de la costa.
3: Realmente le coge el, el Capitán Marítimo y le dice mm, pues sí, la verdad, un marinero ha llegado y le ha dicho que ha encontrado unas galletas, de chapapote, no sé dónde y tal bueno, el tío lo cuenta en el informativo en cuanto lo largas recibe una llamada, no del director sino de un conocido locutor conocidísimo locutor que le mete una bronca del copón porque, eh, ¿qué es eso de andar llamando a donde no te, te dijeron que llamaras?
0: ¿no? consecuencia de aquella osadía Marina Mercante emite una circular
3: diciendo que nada de los capitales marítimos eh, cargos intermedios de la administración y medio altos que no podían hablar con los periodistas, que luego no podían hacer declaraciones. ¿Después qué pasó? Que efectivamente eso lo que provocó fue que muchos de esos cargos llamaran de forma, eh, digamos, no, no oficial para decir cosas. Yo no
2: quiero decir con esto que el detonante fuese la información que salió aquel día en Radio Nacional y que tuve la suerte de, de darla yo. Pero sí que confirmaba... ...que no querían que hubiese ningún hilillo de información... ...que se les escapase de su control... ...y cada vez daban más pasos para que solo pudiese ser... ...o bien la Capitanía Marítima de Coruña... ...que ya estaba bajo el mando de López Sors... ...o bien la delegación del gobierno... ...con Arsenio Fernández de Mesa... ...los que diesen toda esa información... ...por lo menos la información que saliese de los organismos públicos.
0: Censura, manipulación y ocultación informativa... ...denunciaron en un escrito... ...los periodistas de televisión española en Galicia controlada con mano de hierro por el gobierno central.
3: Fuimos apartados de labores nobles, como hacer reportajes, y sustituidos por la, los paracaidistas, así que se llaman a largo, cariñosamente, de gente que venía de, de Madrid. no Gente muy válida, pues, algo de nariz, que después se fue a Afganistán, y Leticia Ortiz, que llegó a Reina, y algunos más. ¿no? De hecho, llegó a haber algún, más que palabras algún directo. No solo
0: enviaron periodistas de Madrid para contar la versión oficial. También al presentador estrella de los telediarios y jefe de informativos.
3: Cuando Alfredo Urdazi, que es célebre por aquello de C.C.O.O., -O, el hombre que puso Aznar en televisión española, vino a hacer directos a, a Galicia, hizo el primero en y casi se lo come. De las Rías Bajas,
2: Ese primer combate a partir
3: de ahí estuvo girando por distintos sitios de Galicia y en, en el centro territorial no se sabía dónde. Se suponía que para que no se lo dijéramos a los malos.
0: Pero la información se filtraba como aquellos hilitos de plastilina. Y la indignación ciudadana contra la gestión de la catástrofe era cada vez más intensa. ¡Marea negra, lucha más! ¡Marea negra, lucha más! El gobierno intenta achicar agua y silencio también a los especialistas envía un correo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas... en el que prohíbe a los funcionarios hablar con la prensa. Tampoco es que su opinión le importase mucho. El Ejecutivo había tardado hasta dos semanas en formar un comité de expertos. El 24 de enero de 2003, la comunidad científica estalla. El mismo día que el Consejo de Ministros presentaba a Coruña su plan Galicia... una lluvia de promesas de compensación por la catástrofe... le llega el chaparrón de la ciencia... La prestigiosa revista Science publica una carta de 400 científicos españoles denunciando que nadie les hubiera pedido ayuda. No me lo puedo creer, que en los colegios no se puede enseñar o no se puede exhibir un cartel de nunca más y enseñar a los críos que los desastres medioambientales son malos. La marea de la censura llegó también a colegios, universidades e institutos, como explicaba la antropóloga Guadalupe Jiménez Esquinas. La Junta de Galicia envió una circular a todo el profesorado para que impidieran la exhibición de carteles del Nunca Máis, el movimiento de protesta contra la gestión del gobierno. Fue en vano. Proponerse
2: cubrir semejante kilometraje de costa con una cadena humana hecha con niños, pues... ¿Te puedes imaginar la dificultad? Aquello fue una locura. El
0: 23 de enero de 2003, 40.000 estudiantes crearon una cadena humana... ...de 40 kilómetros entre Lasha y Musia para expresar su indignación. Salió bien, pero pudo pasar cualquier cosa. Lo cuenta en Nevermore el actor que hace de Emilio... ...uno de los muchos profesores que organizaron la cadena.
2: Lo celebramos, pero lo que recuerdo es que estábamos ya muy agotados... ...deseando que se acabara el conflicto del Prestige... ...deseando
0: librarnos de semejante carga... ...pero aún tendrían que llevar esa carga durante mucho tiempo... ...algunos, algunas, aún la llevan... ...aún a día de hoy, me duele... ...durante casi 20 años... ...Vicky no quiso hablar de ello... ...emudeció como el mar... ...y no rompió su silencio... Hasta poco antes de la pandemia.
1: Me duele mucho hablar, hablar de ello porque sigue siendo a día de hoy una herida que quedó ahí.
0: Se dejó porque entrevistar me... por una gran burla negra. La asociación creada para recopilar el archivo sonoro de la catástrofe que sirvió a Chévere para escribir su obra.
1: Porque me es imposible en palabras expresar todo lo
0: vivido. Y aunque las palabras no basten. Y porque me agota. Ahora ha vuelto a hablar para este podcast. Me agota. Eh, incluso físicamente Para que comprendamos lo que realmente fue el Prestige Me agota porque es algo muy emocional Una herida
1: que aún sigue abierta Y me era tan imposible hacer que la gente viera lo que vivimos, lo que aquí. vivimos aquí
0: En el siguiente episodio hablamos de la marea humana que se movilizó para limpiar la costa Cuando el mar se quedó mudo, es una producción de la máquina blanda y carne cruda. Kelu Robles y Carlos Hurtado han hecho el montaje y el diseño sonoro. Celtia Tabeallo, la coordinación y producción. Paz Galeana, el diseño gráfico. En las redes está Marta González. Y en la fotografía y el vídeo, Álvaro Vega. El guión lo han escrito Paola Obelleiro, Rocío Gómez y Javier Gallego, director de este podcast. Yo soy Ana Pardo de Vera. Queremos agradecer a Grupo Chévere por compartir los sonidos de Nevermore con nosotras. Si te ha gustado, difunde y comparte.